0: La fría y temprana mañana de un día de finales de mayo del 1274 a.C., las tropas egipcias del denominado Cuerpo Rey fueron despertadas bruscamente con, con gritos, con patadas y empujones. La ansiedad y el pánico se expandieron rápidamente entre los soldados medio dormidos, todavía fatigados por la larga marcha del día anterior. Como uno de los cuatro cuerpos del ejército de Egipto, el cuerpo re había viajado hacia el norte, hacia la que se conocería como la Batalla de Kadesh, y aún estaba a kilómetros de distancia de la vanguardia liderada por su faraón, Ramsés II. La calmación había sido causada por un mensaje urgente que el visir del faraón Acababa de llevar eh, al campamento informando eh, de que eh, un vasto ejército eh, de su formidable enemigo, los hititas, estaba estacionado a menos de tres kilómetros de, eh, de su líder, de su faraón, Ramsés, que estaba, como digo, con su avanzadilla. Por esta razón, el faraón necesitaba desesperadamente que el cuerpo de Re llegara cuanto antes para reforzar al cuerpo de Amón que él mismo dirigía. Si esto no ocurría, las tropas hititas, numéricamente superiores, podrían arrollar fácilmente a su fuerza mucho más pequeña. Evidentemente, en cumplimiento de las órdenes de Ramsés, los hombres de Re se reunieron rápidamente para continuar su marcha hacia el norte, pero era demasiado tarde. Muchos carros hititas ya habían viajado más al sur y estaban escondidos detrás de unas líneas de árboles cercanas a ellos a su este. Estaban preparados y listos para asaltar a los desprevenidos soldados egipcios, mientras intentaba reunirse con su faraón. El devastador ataque de los carros hititas sobre el cuerpo re inició la batalla de cades uno de los mayores enfrentamientos del mundo antiguo. Hola y bienvenidos a un nuevo Victoria, a, un temática, a una temática que creo que no hemos tratado todavía, como es el antiguo Egipto o a lo mejor lo hemos tratado de manera transversal, creo que hemos hablado de las plagas y demás, pero no de una batalla, de un choque de ejército, y en este caso un choque de ejércitos de carros. Vamos a hablar de, como he dicho, la batalla entre egipcios e hititas en esta gran batalla de carros de Cadés del 1274 a.C., donde estuvo en juego el control del cercano oriente. Y bueno, antes de, de hablar de Cades, pues vamos a poner un poco el contexto, ¿de acuerdo? Y sin irme a la época de los dinosaurios, como hace el amigo Antonio, pues vamos a ver que, que siglos antes, por poner unas fechas del conflicto entre el Imperio Itita y el Reino Egipcio, el Estado Egipcio se había visto obligado a convertirse en vasallo de los poderosos invasores conocidos por la literatura como los Ixos. Estos fueron expulsados por los egipcios en el siglo XVI a.C. y los egipcios reclamaron su independencia. A partir de la expulsión de estos opresores, de los Ixos como digo, se marcó el establecimiento de la denominada Era del Nuevo Reino, que abarca o abarcaba del 1565 a.C. al 1085 a.C. La ocupación Ixa del norte de Egipto había tenido una profunda influencia en el reino egipcio. A partir de entonces, los egipcios adoptarían una estrategia ofensiva para evitar otra invasión extra extranjera en sus fronteras orientales. Así, el objetivo principal de los faraones futuros iba a pasar a ser dominar a, a, a dominar perdona, las tierras del norte hasta de una región de Siria. En consecuencia el ejército también adquirió importancia dentro de la sociedad egipcia al conquistar con éxito eso sí, muchos estados independientes a lo largo de toda la costa mediterránea de lo que en aquel momento se conocía Canaán y nosotros conocemos como Oriente Próximo uno de los gobernantes más exitosos de esta nueva de nuestra nueva estrategia, de esta nueva doctrina de, pues, de conquista ¿verdad? de crear una especie de, de, de terreno de, de amortiguación para futuras invasiones fue Tutmosis III Dirigió varias campañas militares que aseguraron el control egipcio sobre tierras tan al norte como Ugarit, eh, que la conquistó al final de su reinado, e incluyó los lugares estratégicos de Amurru, el valle del Eteurus y la ciudad de Kadesh. Como digo, este fue un faraón bastante imperialista. Con estas posiciones vitales, los egipcios pudieron trasladar sus ejércitos más al interior de la costa y conservar su dominio sobre todo el sur de Siria. Si los egipcios en algún momento perdían el acceso al valle del Euteuro y a Cadés, la frontera norte de su nuevo territorio imperial se volvería extremadamente vulnerable a los ataques del reino de Mitanni, que no lo hemos comentado hasta ahora, y que era un estado también muy poderoso en la región. El reino de Egipcio, sin embargo, no disponía de los recursos necesarios para guarnecer las tropas y mantener su dominio sobre las tierras que estaban, pues fijaros, si nos ponemos a contar, a casi mil kilómetros de su patria. Por ello, el faraón Tutmosis IV se vio obligado a realizar un tratado con el gobernante de los Mitanni, que estableció la frontera entre estas dos superpotencias, no lo he dicho antes, de la Edad del Bronce, en la segunda mitad del siglo XV a.C. En este acuerdo, formado por Tutmosis IV y el gobernante de Mitanni, Egipto perdió gran parte del territorio ganado por sus predecesores, por los faraones predecesores, aunque eso sí, consiguió mantener el control sobre Cadés, Amurru y el Valle del Eleutegos. El tratado trajo la paz, como todos los tratados, a los dos reinos rivales durante muchas décadas, hasta que surge un tercero en discordia. En este caso, en la nueva región surgen los Hiditas, este pueblo bastante belicoso de la Anatolia, ...conquistó a los mitanios en el siglo XIV a.C. Su ascenso cambió radicalmente el estatus quo territorial del territorio. Mientras que los egipcios eh, consideraban que la frontera establecida en este tratado con los mitani... ...seguía siendo permanente, a los hititas nadie les preguntó y por lo tanto no pensaban lo mismo. Pero eso sí, los hititas tuvieron cuidado al principio de evitar la guerra con los egipcios centrados eh, o centrando sus ataques principalmente en Mitanni, hasta que el reino pues, fuese eliminado. Una vez conquistadas las tierras de los Mitanni en el sur de Anatolia y el norte de Siria, los hititas comenzaron a tomar el territorio egipcio, empezando por Cades. Los egipcios, la verdad, que tardaron en reaccionar ante la toma de esta estratégica ciudad norteña. Al principio, los egipcios intentaron confiar en el gobernante vasallo que estaba en la ciudad de Amurru, para que éste recuperase Cadés. Cuando este plan fracasó, el faraón que estaba en aquel momento, que era Akenatón, envió eh, tropas para atacar la ciudad. Estas tampoco consiguieron recuperar Cadés. La fortuna de Egipto disminuyó aún más poco después, pues el rey de Amurru, viendo cómo venían dadas, cambió de bando y prometió su lealtad al gobernante Itita dados que los príncipes hititas gobernaban directamente las ciudades de Siria, de Alepo y karchemis con, con tropas bajo su mando, pues la verdad que el gobernante de Amurru decidió, en fin, que era mejor ponerse de lado de una fuerza tan peligrosa y cercana que del reino ese egipcio que como dije yo, pues estaba casi bueno acá, ya no a mil pero a cientos de kilómetros de distancia. Bueno tras el controvertido reinado del faraón Akenatón, al cual pues Antonio algún día habría que hablar de este faraón y de su hijo Tutankamón, pues Egipto fue gobernado aquí en aquel momento por tres generales diferentes. La verdad es que ninguno de estos tres comandantes militares fue capaz de recuperar los importantes territorios imperiales de Cádiz y Amur. Pero cuando el faraón Ramsés I llegó al poder, se inició una nueva línea de reyes conocida como la decimonovena dinastía los sucesores de Ramsés sí que eran plenamente conscientes de estas tierras sirias perdidas y estaban decididos a recuperarlas por cualquier medio. Seti I dirigió una campaña hacia el norte, durante la cual no solo consiguió apoderarse de, este, de esta ciudad rebelde, Amurru, sino también de Cadés y además invadió tierras hititas y derrotó a los besayos sirios de los hititas en el campo de batalla. Una de las principales razones del éxito de este nuevo faraón fue eh, que los hititas pues, estaban más preocupados por las amenazas en su frontera oriental por un resurgido imperio asirio que no, eh, que, que no estaba previsto. A pesar de ello, las ganancias de este faraón Seti fueron efímeras ya que tanto Kadesh como Amurru volvieron a caer en manos hititas incluso antes de que el mismo Seti eh, pues, falleciera. Sin embargo, su hijo y heredero, y aquí vamos con el personaje que comenzábamos al principio de Posca, Ramsés II, estuvo presente durante toda la campaña de su padre y esto tuvo una gran influencia en el futuro faraón. Una vez que fallece su padre y sube al trono egipcio, Ramsés se dedicó a, de lleno a terminar la obra de su predecesor en el sur de Siria. Ransés II se convirtió en faraón, a ver, una edad bastante joven, para nuestros ojos, no sé si en la época pues sería ya algo mayor, 25 años. Al principio de su reinado, uno de los principales objetivos de Ramsés era emular a todos los grandes faraones guerreros de la XVIII dinastía anterior, especialmente a Tutmosis III. Para lograr su objetivo, instituyó